0: U luister na een preek wat gepreek is by Stilbaie Baptiste Kerk in Stilbaie, Suid-Afrika. Vermeer inlichting, besoek asseblief ons webblad by stilbaiebaptist.co.za Mag u geseen word dier Godse woord vandag. Nou, men, kom ons bid net wees saam. Dankie, heren, dat u daar God is, daar Vader, wat nie, wat nie veraf is nie, wat nie, u kon wees, ons het nie verdien dat u een Emmanuel God geword het nie, maar hy het Emmanuel geword, God by ons. En daarvoor sê ons dankie in die wonderlijke naam van Jesus. Amen. Ons is bezig met 2 Thessalonicense en wat ons, een manier wat hierdie die boek kan beskryf, is hierdie idee van groei tot hy weerkom. En ek het vandag hierdie week ook net weer besef dat daar is niks in hierdie boek wat hier nou moet wees nie. Daar is niks in hierdie boek wat net vir hulle was en nie vir ons is nie. Daar is iets wat ons daaruit moet leer. Verlede week het ons een woord dat Paulus gesê het, maar hy spoog oor hulle volharding in verdrukking. So dit gaan slecht met hulle, die jode, die Romeine, die skam van die dorp, allemaal maak hulle levens erg moeilik. En hulle gaan net aan, en nie net gaan aan nie, hulle groei. Hulle groei in liefde en hulle groei in omgeen en alles. En Paulus spoog daar oor, want dan, dan sê hy hierdie ding, dit is een teken van Godse rechtverdige oordeel. Dit klink so, oké, okay, maar wat, wat bedoel jy nou daarmee, Paulus? En uit die context kan ons sien, hy bedoel twee dinge. Wat ons vlede week gesê het, is hy sê, as jy dier moeilike dinge gaan, wat enige mens moet vernietig, maar jy kom daar dier en jy groei, en jy het meer lief, dan weet allemaal, as jy nie, <laughs> jy soud het nie kon doen nie, dan weet jy, God sy oordeel, om jou sy kind te maak, is waar. Net iemand wat die gees in hulle het, wie een vader het, wie vir Jesus volg, kan door sylke verdrukking gaan, en nog steeds groei daardoor, en nog steeds lief wees vir mens en alles. Dit is hier wat die verlede week gesê het. Nou, die een wat ons vandag na gaan kyk, is wat hy sê, um, die tweede rede daarvoor is dat, wat hier gebeur, gaan een dag een bewys wees, dat God rechtvaardig is. So wat God een dag gaan doen, As gevolg van wat hier gebeur, gaan vir julle wees dat God rechtvaardig is. Um, Kijk, okay, so, kom ons praat een bykie oor, want, want ons gaan vandag praat oor jimmel en oor hel. En, of een les oor die eeuwige straf en die eeuwige seen. Nou, jimmel en hel is nie eindelijk die beste term om te gebruik, nie het julle geweet. Dit is maar wat ons altyd met ons saam dra. As ek hierdie dinge sê, moet ek altyd vir erna kyk, want haar gezicht sê, altyd wat? Heb jy heb die bybel weggegooi, soe. Um, hoekom dit die termen, nou, nou ek sê die termen, nie die idees nie, die concepte is, is waar en goed, die term is nie altyd die beste nie, die termen vir hel is die Griekse woord Hades, H-A-D-E-S, Hades, en nie oor als in die Bijbel word met hel vertaal nie, dit word betekent vertaal met die dode reik, um, en die meeste van die vertalings van openbaring gaan nie nooit die term hel kry nie, Die term hel bestaan nie daar nie. Die enigste wat, het kree, wat ek gekreed was, is die ou um, King James van die 1900s, waar hy sê, and death and hell were cast into the lake of fire. Nou, dit is al klaar vreemd. Hoe word hel in iets ingegooi? And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whoever so was not found written in the book of life, was cast into the lake of fire. En hier kreeg ons eindelike beter term wat ons moet gebruik, as ons praat van die ewige straf, die vuurpoel, de lykofa, dit is die term wat die bybel die meeste gebruik, as ons na die seletekst gaan kyk in Afrikaans, dan gaan jy sien, dit sê, die see het die dooi is wat daar is teruggegeen, en die dood en heidis, so die nieuwe Afrikaanse vertaling, mense wou nie eerst by die feit betrokken raak nie, to sê ons gaan hom nie vertaal nie, ons gaan net vir die Griekse woord gee, het die dooi is wat in hulle is teruggegeen, en elkien is volgens hulle dadig geoordeeld, so is die dood en die heidies in die vierpoel gegooi. Dit is die tweede dood, die vierpoel. So, um, weers, ek sê, dis nie dat ons probleem het met die concepte nie, maar as iemand een dag vir jou sê, o my, hel bestaan nie, jylle gebruik die term verkeerd, dan sê vir hom, ek weet, moet nie waar nie, dis nie belangrike ding nie, die belangrike ding is waar is jy op pad. Dis so makkelijk. Maar moet nie, ek sê hierdie dinge maar net beteken, er dis interessant uit, Want slim oons en professore het so'n manier om te kom en te sê, o, jylle weet nie eindelijk aan die bybel sê nie. Jylle weet nie eindelijk wat hel is nie en alles. So, jy mag hel gebruik, het is fijn. Gebruik hel, maar een beter term is vuurpoel. En jimmel is ook nie die beste term nie, hoekom nie? Sê jylle vir my, hierin moet jylle dan weet. Ja, is die jimmel ons eeuwige bestemming? Nee, ons is nie. Dit is die probleem daarmee. Is die aarde ons eeuwige be bestemming? Oh, hier kom het nou door. Het oh, is so trick question gewees. Die nieuwe jimmel en aarde. So, dit is nie verkeerd om te sê, ons eeuwige bestemming is die jimmel nie, want die jimmel en die aarde gaan een word en ons gaan op die aarde woon en die jimmel gaan hier wees. So, dit is baie keer vir my vreemd dat mense, het hier die twee concepte. Hulle die concept van ons gaan altijd in die jimmel blij, maar hulle het ook die concept van wedergeboorte. En hulle breng nie die twee by mekaar nie. As jy in die hemel gaan bly, waar pas wedergeboorte dan? Nie, wedergeboorte nie van jou siel red nie, van om een nieuwe lichaam te kry. Okay. So die beste terme om te gebruik, en dit is heel net theoretisch, is die vuurpoel of die hemel in die aarde, die nieuwe hemel in die aarde. Maar as ek sê, dit net terme, die concepte bly staan. Die concept was nog altijd gewees, daar is een plek van straf, eeuwige straf. Ons gaan vandag weer sien en as een plek van eeuwige heerlijkheid, saam met God. So jy kan jou bybels oopmaak daar, by 2 Thessalonians 1, vers 6 tot 10, ons gaan daar so lees. ons thema vir vandag is Godse oplossing, vir verdrukking. So as jy jou bybel daar gereed het, kom ons bid net eersaam. En ons vader is nie, dit is nie eindelijk lekker om oor die eeuwige straf te praat nie, dit, dit kan vir geen mens wat die liefde vir, ander in hulle hart het lekker wees om in die hel te dink nie. Dit is nie lekker om te dink dat iemand vir ewigheid daar gestraf gaan word. So, Heere, laat dit ons aanvuur om, om iets te doen, om uit te praat, om te waarski, om die licht te skyn, om nie weg te steek wat die bybel sê gaan gebeur nie, dat ons meer mense daarvan kan red. Dit is ons begeerte Heere. Wees u ons kracht en geef ons die geleentede om mense te Dis sê dat daar is ‘n beter pad, wat u voor ons stel. Ons bid alles hier in die wonderlijke naam. Amen. Dank u Denise, gaan vir ons kom lees, 2 Thessalonians 1 vers 6 tot 10. Dit is inderdaad vir God recht om diegene wat hulle verdruk met verdrukking te vergeld, en verlichting te gee aan julle wat saam met ons verdruk hoort. Hy sal het doen die openbaring van die Heere Jezus uit die jimmel saam met sy machtige engel in een vee vlang terwijl hy wraak uitoefen op hulle wat God nie erken en die evangelie van ons die Heere Jezus nie gehoorzaam nie. Hy sal gestra word met eeuwige vernietiging weg van die aangezicht van die Heere en sy machtige heerlikheid. Dit sal gebeur op daardie dag wanneer hy kom om door sy heiligis verheerlik te word. Ja, om dier alle geloviges bewonder te word, omdat ons getuienis teenoor jylle gegloe is. Een voordeel daarvan om die Bijbel te vat en dier te preek, is dat niemand vir jou kan vraag, maar hoekom praat jy over, over daai onderwerp vandag nie? Wat het jy nou laat dink om oor die hel te praat vandag? Dit was nie ek nie, dit die volgende stuk in die Bijbel, en ons wil alles in die Bijbel kyk. Maar dit begin daar by vers 6, waar hy sê, en dit is inderdaad vir God reg om diegene wat jylle verdruk, met verdrukking te vergeld. So, ons het nou net gesê, wat met julle gebeur, gaan eendag die teken wees, dat God sy oordeel recht is. So, eendag as alles kla is, gaan ons terugkijk, en ons gaan sien, hoe God die gestraf het, wat nou verkeerde dinge doen, en dit bewys God sy rechtvaardige oordeel. Um, nou, dit sê dat, dit is inderdaad vir God recht. Ek denk, dit een van die grootste probleem in ons samenleving is dat ons sikkel met die definitie van reg. Wat is reg? Wie besluit wat is reg? Wie besluit wat toegelaat word as reg? En dan gaan jy dinge oor soos mense sê, maar hoe kan een God van liefde mense in die vuurpoel gooi of die hel? Wie van jylle het al ooit gehoor dat iemand soeet sê? Hoe kan een God van liefde iemand vat en in 'n ewige vuurpoel van pijn gooi? Uhm, as jy God begin beter verstaan en die leven beter verstaan en mense beter verstaan, dan gaan jy liever vraag, hoe kan jy verwag dat God nie skuldige mense straf nie? Hoe kan jy dit verwag? Um, die voorbeeld wat mense gebruik baie keer is, jou kind word doodgemaak. Britaal vermoor die ou het het geniet om om te vermoor. Daar was nou in die afgeloubee week in die Nies oor twee jong ouwens in Amerika, wat met karre gereid het, en dan ou mense van hulle fietsen afgereid het, en van die mense is dood, hulle het hulle doodgereid, en hulle sit in die hof, en hulle lach daar oor. Nou, 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 stel jy self, en jy, die ene ouwse vrou en sy kinders, is in, die, is in die hof, en hulle is daar, want hulle pa is doodgereid, hulle man is doodgereid, en hier sit die ouwens in lach, oor wat gebeur het, sit vir mekaar in lach, Nou, kan jy jouself indink as die rechter daar inkom en hy kyk na die situasie en hy sê, daar is geen teken nie, want die beste van hulle is, hy het hulle self ge, videos gevat hoe hulle dit doen. Ek weet nie of hulle het op TikTok en waar ek al geseen het nie, so daar geen twyfel dat het hulle is nie, want hulle het self afgeneem en in die wereld ingesteer. Nou kyk die rechter na al die dinge en hy sê, jy weet, dit is waar, julle is helemaal skuldig van voorafbedachte moord, my hy schijm arme jylle, ach jylle kan my huis toe gaan, sal dit recht wees? Hoe denk jy gaan die ma, en die kinders, en die oomlik moet voel as dit moet gebeur? Maar die sal mense wil na God kyk, wat hier die wereld gemaakt het om hom te eer, en hulle draai hulle rug op hom, en hulle verwerp hom, en hulle wil hy, God moet net sê, ach hy shame, dis oké, okay. kom blij maar by my vir altyd waar dit lekker is. Dis net nie recht nie. En dis ook om het sê, dit is recht vir God, om te doen wat hy doen. Die probleem is, wat ons ook moet besef, is dat die primaire sonde van hierdie oudens, wat die Thessalonians verdruk het, was nie verdrukking nie. Hulle grootste versonde was nie, dat hulle hierdie oudens aangeval het, en hulle levens probeer vernietig het nie. Hulle grootste sonde was, dat hulle die Heere verwerp het, hoogstverraad. Hierdie was net een uitvloeie van hoogstverraad. Nou, ons leven in een leven, hoogstverraad, nou nie meer so baie, ehm, um, In die, in die ope is nie, daar is nog net een geval van hoogstverraad gewees in die nieuwe Suid-Afrika wat, wat skuldig bevind is. Wie weet wie dit was? Dit is een paar oons wat bomme geplant het van die AWB en Soweto en alles. Dit is nog net eenmaal gebeur in die nieuwe bedeling. Maar hoogstverraad of high treason was nog altijd gesien as een van die grootste sondes wat een mens kan doen om teen jou eie leiers, teen jou eie land te draai, en hulle te bevind Die ouwens wat oor jou gestel is, om oor jou te wees, om vir jou te sorg, en jy draai teen hulle, was nog altyd die grootste sonde. In Engeland, ou Engeland, was het the most serious of all felonies. Ek gaan vir jou lees wat hulle gedoen het, ek weet nie of jy gaan kan sien daar op die skerm nie, wat hulle gedoen het met mense wat skuldig bevind word. Die offender be drawn to the gallows, nie, getrek met die paar 10-10-1, and not be carried or walk, though usually by connivance length, ripened by humanity into law, a sledge or a hurdle is aroud, to preserve the offender from the extreme torment of being dragged on the ground of pavement. So wat hulle uitgevind het, die meeste ons gaan dood op pad na die ding toe, so kom ons sit hulle nou net op een plank, dat hulle nou nie dood by die galg uitkom nie. Then that he be hanged by the neck, and then cut down alive, that his entrails be taken out and burned while he is yet alive, that his head be cut off, that his body be divided in four parts, that his head and quarters be at the king's disposal. En ons gaan, wat? Want ons is so beinvloed dier die agenda van die wereld dat skuldige mense verdien om gestraft te worden. Amal is eindelijk nice. Daai twee ouwens wat vir een pret rondgeruid en ons doodgeruid, is nie nice, is nie goeie mense, is nie mense wat verdien om nie gestraft te word nie. So dit is recht vir God, om eendag terug te kom en te sê, dit is nou my reg om die te straf, wat teen my was. Vers 7 vers 8 sê dan daar som, en verlichting te gee, aan julle wat saam met ons verdruk word. Hy sal het doen door die openbaring van die Heere Jesus uit die jimmel, saam met sy machtige engele in een vuurvlam, terwyl hy wraak uitoefen op hulle wat God nie erkennie, en die evangelie van ons Heere Jesus nie gehoorzaam nie. Nou, Godse straf is net een deel van die oplossing, want dit is al iets, maar dit is nog nie genoeg nie. Dit is nie genoeg vir jou om te sien, ek krijg zwaar, en die Heere gaan daar en hy vat iemand wat verkeerd gedoen het, en gaan straf hulle daar ver nie. En dan vraag hy nog steeds, maar wat van my, wat van my seer, wat van my zwaar krijg, en dis hier die wonderlijke verre waar het sê, verlichting gee, die Heerse wederkomst gaan die slegste dag wees, vir die wat om nie ken, maar die beste dag, vir sy kinders, um, so wanneer kom hier die verlichting, wanneer gebeurde dat die Heerse kom en mense straf, as ons hard genoeg bid, as ons genoeg geloof het, as ons genoeg op houd sonde doen, en genoeg kerk toe gaan, en een deal met die Heere maak, om jou Bijbel elke ochtend te lees, dan gaan al die slechte mense weg. Wat sê hierdie tekst? Eers dan. Dit is pieke erg. Heere, maar ons, ons wil nou iets sê. Hulle, hulle moet nou gestraf word. En die Heere sê, as ek terugkom, is dit omdat hy een slechte God is? so omdat hy goeie God is, want hy geef hulle nog een kans. Hy sê, ek gaan hulle kom straf. As ek daai dag kom, is die lijn in die sand en is klaan. Maar tot daai dag, jaag ek hulle na om te bekeer en my kinders te word. En jy denk, ha jy, dit is bykie en hier is ek die sel jou gedoen. Jou uitvloeie sonde was dalkie so erg nie. Jou sekondaire sonde was dalk nie verdrukking nie. Maar jou primaire sonde was die selle, verwerping van God as God, hoogsverraad. Dis die groot sonde wat gestraffend word. Daar is die sekondaire sonde wat gestraffend word. So, um, en dan hier die krachtige prentjie van hoe die dag gaan lyk. Ek gaan nou weerlees, denk jouself in. Die openbaring van Heere Jesus uit die jimmel, saam met sy machtige engele in een vuurvlam, terwyl hy wraak uit oepen, op hulle wat, en nou sê hy, Wat was die probleem? Hoekom word hulle gestraf? Wat God nie erken nie. Jou grootste sonde is nie dat jy iemand seer gemaakt het nie. Die grootste sonde is dat jy opgekijk het na die God wat jou gemaakt het en jy sê, jy is nie my God nie. Ek erken nie jou bestaan nie. En dit sal al klaar erg genoeg geweest het. Maar toe kom die Heere na mense toe wat dit doen, wat sê, jy is nie my God nie. En hy sê, ok, hier is een hier is een nieuwe plan. Hier is my sien, hy sal in die kruis vir jou sterk. Hier is die goeie nies. En wat sê dit vir ons? Hulle het nie die goeie nies gehoorzaam. So nie net dat hulle God anvankelijk hem verwerkt nie. Toe Jesus' plan kom om te sê, maar kom ons maak het nou recht. Hier is die goeie nies van my siense dood. Toe sê hulle nog steeds, stel die belang nie. Kan jy sien ook om dit recht is vir God om hulle te straf as hulle kom. En dan lees ons wat gaan moet hulle gebeur. Vers 9. Hulle sal gestrap word met eeuwige vernietiging. Hierdie, ek onthoud toe, toe ek gestudeer het en ons dier die boek gewerk het, was hierdie een van die termen wat met die ergste opgeval het. Want dit is a continuous tense. Dit is erg genoeg as iemand die voor jou staan en is skuldig en jy sit hem op een stoel en jy sit daar lever aan en hy gaan brst en is kla. Dan hy, was, was hy vernietig. Maar die Heere sê in die vuurpoel gaan jy verewig vernietig word. Elke dag gaan een dag van vernietiging wees. Weg van die aangezicht van die Heere en sy machtige Heerlijkheid. Is God in die hemel? Is God in die hemel? Okay. Is God op aarde? Is wie is op die omlik in die hel? Ha, hang op wat jy bedoel met hel. Okay. Die dode reik, is daar enig iemand in die vierpoel op die omlik? Nee, die vierpoel is leeg op die omlik. Want is eers aan die einde van die openbaring wat ons nou gelees word, wat al die ongeloofig is, in die vuurpoel gegooi word. Daai dag wat hulle in die vuurpoel gegooi word, gaan God daar wees. Weg van die aangezicht van die Heere. En nou is op die rechte pad daarso. daar so. Daar teks in openbaring 14 wat hierdie sê. Um, nou met die ander engele derde ingekom en met die harde stem uitgeroep. As iemand die dier en sy beeld aanbid en een merk op sy voorkop, of op sy hand ontvang het, sal hy ook drink van die wijn van Godse toren, wat onverdin in die beker van Godse toren geskink is. Hy sal ook in die teenwoordigheid van die heilige engele, en die lam, met vuur en swaal gevolter word. God is daar, by die vuurpoel, maar sy teenwoordigheid is nie daar nie. Die teenwoordigheid is een term van om in Godse goedheid te wees om sy guns te ervaar. Sy aangezig, is sy ander woord om het vertaal te word. Sy machtige heerlijkheid. Die bybel is baie duidelijk daar, wat het in hierdie wereld beleef, tot ongeloofig die teenwoordigheid van God. As het reen is, dan is ek blokke reen wat afkom. Hier is een christense plaas, ongeloofig, niks reen nie. Hier is een christense plaas, blokke reen kom neer. Dit werk nie so nie. Selfs ongeloofig is in hierdie wereld, ervaar goeie dinge van hierdie. Hulle kan trouw, hulle kan gelukkig wees, hulle kan kinders kry, hulle kan werk kry, hulle kan by die see gaan stap. Al hierdie goed is deel van God, sal hulle noem het common grace, algemene genade. Maar in die vierpoel word al die weggevat. Elke liewe ding wat vir jou goed is en plasier gee, in hierdie lewe word weggevat. Want is Godse algemene genade, En daar het jy dit. Ek dink as Spurgeon wat een keer gesê het, die vierpoel of hel, is net God wat vir mense gee wat hulle wil hee. Dis mense wat sê, ek wil niks met God te doen hee nie. Dis sê God, nou gaan ek jou verewig in die plek sê, waar jy niks met my te doen gaan hee nie. Niks met my goedheid te doen gaan hee nie. Niks daarvan hee. Um, vers 10 sê daar so, Daar is ons terug in 2 Thessalonissense wat sê, dit sal gebeur wanneer, as ons hard genoeg bid, op daar die dag wanneer hy kom om dier sy heiliges verheerlik te word. Ja, om dier alle geloofiges bewonder te word. Is dit nie een interessante beeld nie? As Jesus weekom, gaan so, ons gaan om bewonder as hy neerkom. Omdat ons getuienis teenoor jylle gegloe is. Jy gaan nie daardag gaan bewonder om te sê, oh heren, ek is so wonderlik gewees, ontvang my nie. Jy gaan net sê, ons het die getuienis aanvaar van Jesus. Ons het die goeie nies aanvaard. Um, nou, daar een ding wat hierdie tekst nie aanraak nie, en dit is die probleem as jy nie een jylle boek, of jylle bybel persoondag preek nie. Hy sê nie vir jou in hierdie tekst, maar wat doen jy tot daardag nie? Wat doen ek om sterk te kan staan tot daardag? So ek gaan vinnig vir jylle vraan as jy denk aan ander tekst in die bybel en ander dinge, wat het ons om ons sterk te hou tot daai dag? Dat sê jylle van my. Maak jy vraag sin. Dit is moeilik, Jesus sê ek gaan nie al die verdrukking wegvat nie, dit gaan soarwees, een dag gaan het beter word, wat geef jy ons krag om aan te hou stap tot daai een dag? Heilige Gees primaire bron van alles wat ons nodig het, is God wat sê, jy gaan nie alleen daardoor nie, ek dra jou daardoor, ek is in jou daardoor, ek is met jou daardoor. Wat nog? Die lichaam van Christus, die kerk. Um, al hierdie tekste wat sê, as ek zwaar krij, kan my vriende, my gelogevigge vriende om my kom, en my optel, en my dra, en vir my sorg. En is my altyd so ongelooflik, om het te sien werk in die kerk. Maar ek moet sê, hoe groter die kerk word, hoe moeiliker gebeur het hier, want ek dink as jylle allemaal gaan rondkijk, jy gaan nie allemaal eerst ken wie jy om jou sit nie, maar dis wel iets soos een bybelstudie, een huiskerkie, wat deel is van die kerk, dan die plek word waar jy geken word, die plek waar jy bedien word, die plek waar die mense achterkom as jy af is, die mense achterkom as jy nie daar is nie, dis waar hierdie dinge gebeur, en so wat nog, wat jylle gegees, die lichaam van Christus, Die belofte is die Godse woord, om heel te, ons lees nie net Godse woord, om te weet wat gaan gebeur nie, ons lees Godse woord, want daar is kracht daarin, om ons sterk te hou, tot het gaan gebeur, wat het sy gaan gebeur. Dit is baie andere dinge nog, wat. volharding, ja, om, om die kracht te kan heem te volhard, om te focus op wat God reeds gedoen het in jou leven, geef jy die kracht om aan te gaan vir die dinge, wat nog voorleed. Kijk, daar is nog een hele klomp, maar ons sal daar eindig. Nou ek weet hier so as mense hier so vandag wat al dier baie diep waters in jou leven gegaan het. Maar ek denk nie enige van ons, en ek hoopelik praat ek nie onder correctie nie, wat al hierdie type vervolging beleef het. Waar jy moest uit jou huis vlug om wat jy gerust is. Waar jou familie jou probeer doodmaak om wat jy gerust is. ek denk nie ons het al beleef nie. Um, so ons kyk een bykie van buiten af hier naartoe, en het voel bykie beteken verkeerd om van buiten te kyk, want ons kan nie precies verstaan wat jy aangaan nie. Maar soos ons ook laast keer gesê het, ons het geen belofte dat ons het nie gaan beleef nie. Daar is geen belofte in die Bijbel, dat Zuid-Afrika voor altijd net een lekke plek gaan wees, waar geestelike vrijheid, godsdienstvrijheid beskikbaar is nie. Ek denk as jy bezig is om te kyk wat in die landse wet te gebeur, om te elke tweede wet is daar om christenskap te onderdruk. As het nie is van haatspraak nie, as het nie is van papuda wat wil, jy moet jou preke instuur dat die regering het goedkeer, goeie genare, moet ek dan twee jaar voor die tijd in stuur, dat hulle tenminste kans het om daarna te kyk en dalk terugkom na my toe. So, gelukkig gaan hulle incompetence hulle nie daar werk, nie. Maar, alles is daar, nie net in Zuid-Afrika, nie die hele wereld, om te sê, ons wil Christenskap onderdruk. Ons wil Christenwaardes, Christennormen, Christenmanieren van leef, wil ons onderdruk. Ons het geen belofte, dat het nie hier gaan gebeur, nie. So ons moet gereed wees, dis die eerste ene. Die tweede ene is dat, om die ergheid van die vierpoel te verstaan, kan vir jou een van twee dinge gaan. Je kan of sê, ach, dit kan nie waar wees nie, want God is, ek ken God, en hy sal het nooit doen nie. Hy sê vir jou, en sy woord is wat hy gaan doen. So, dit is die een manier, en dit is verkeerde manier om te gaan. Die ander manier om aan die eeuwige, eeuwige vernietiging, dit is die prentjie van een gebouw wat elke dag afgebreek word en nooit sy einde bereik nie, en het nog een muur, en nog een muur, en nog een dag, en nog een muur, die prentkie daarvan, moet jou drijf om te sê, hier nie my broer nie, hier het nie my pa nie, hier nie my kinders nie, asseblief nie, gee my geleentie, gee my die woorde, gee my kans om net hulle te bereik, stier ander mense op hulle pad, hulle wil nie na my luister nie, stuur mense heren, dat hulle die goeie nies kan hoor, stuur die heilige geest, dat hulle harte saag kan word, vir die goeie nies, dis, die, dis hoe kom ons oor held vertel word, nie dat ons lekker voel, vir die mense wat soen toe gaan heen, dat ons gedryf word om te sê, niemand wil ons daar sê, heren stuur die goeie nies, en dan die laatste ding wat het ons doen, is dat het ons laat bid, vir die wat hier doorgaan, dat ons mense vandag, op hierdie aarde, hierdie dag, wat moet vlug vir hulle levens, um, vrouwens wat christene word, en dan maak hulle mans hulle dood, hulle mans. want dis hoe die reels werk vir hulle. Dit gebeur vandag, en so laat al hierdie dinge ons drijf dier die verdrukking waar die mense gaan, om vir hulle te bid, om sendelinge te stuur, om sendelinge te ondersteun. Maar dit, dit is die waarheid van God. Ons kan nie altyd net praat oor die somsschein en die lekker lekkerdinge nie, Ons moet die volle waarheid van God hee, dat het vir ons die kracht gee om die rechte manier voor hen toe te stap. Kom ons bid samen. Heren, jy is so intens in die beskrywing van die eeuwigheid en vooral in hierdie teks nou oor hoe hoe pijnigend, hoe foltering, hoe erg dit gaan wees vir die wat die kanse wat jy wat vir hulle gegeet verwerp het vir die wat jy verwerp het, al het jy gekom en in een, een plan gemaakt in die goeie nie is gebring, jyre, ons, help ons om nie so beïnvloed te word dier die wereld, dat ons denk dat mense verdien dit nie, dat niemand het verdien nie, help ons om dier jy oe te kyk en te sien, maar wat jy doen is reg, wat jy doen is reg, dis nie lekker nie, dis nie plasierig nie, dis nie goed om daarin te doen nie, maar dis reg, en reg is belangriker as gevoelens, En Heere, laat het ons drijf om te bid vir die wat verloor is. Heere, laat het ons drijf om te bid vir die wat dier hier die voltering gaan van die ongeloofig is. En Heere, dank Heere dat ons ook ons ook kan op, ophou en ophou vir die dag, wanneer u weerkom en een geseende dag gaan wees vir ons. Een dag van om u te bewonder, God met ons. Dank Heere dat die dag gaan kom. Ons bid het alles in die wonderlijke naam van Jesus. Amen. Ons hoop jy was geseen by die aanhoer van Godse woord vandag. Vir meer inlichting of vir gebed, besoek asseblief ons webblad by stilbybaptist.co.za Mag jy die leven vind in Jesus Christus en om alleen.